0: dass er ähm, Personenordner A bis Z angelegt hat und wirklich alles darin gesammelt hat, seine Zettelchen aufgeklebt hat, ähm, alles Mögliche auch kommentiert hat, äh, was natürlich zeithistorisch sehr interessant ist. Also ich erinnere mich, dass er ähm, von einem Kleidungsgeschäft äh, in Bingen eine, eine Anzeige aufge aufgehoben hat mit drei ähm, Unterwäschenmodells. Weiblichen und drunter geschrieben hat, Pornografie als Werbefläche mit drei Ausrufezeichen. Also sowas ist auch darin enthalten. Ja.
1: Folge von Geschichte Europas kehrt Petra Tabarelli zurück, dieses Mal aber nicht als Expertin für Fußballgeschichte, sondern in ihrer beruflichen Rolle als Stadtarchivarin. Sie erzählt vom Behalten und Kassieren der Akten, dem analogen Aufbewahren und dem digitalen Präsentieren, dem Kontakt mit Schulen und mit Altersheimen und noch vieles mehr aus ihrem Berufsalltag. Bevor es mit den Schilderungen losgeht, hier noch kurz ein paar Hinweise. In den Shownotes findet ihr Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Und über eine Bewertung meines Podcasts auf entsprechenden Plattformen würde ich mich sehr freuen. Ihr findet diesen Podcast auch auf geschichtspodcasts.de, dem Netzwerk für unabhängige Geschichtspodcasts mit einer super praktischen Suchfunktion, mit der ihr neue, spannende Episoden finden könnt. Mein Podcast erscheint auf Spotify und als eigenständiger RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Ein Stadtarchiv ist eine Institution, die für die Stadtverwaltung... Archiviert. Das ist eigentlich die, das, das ureigene, ureigene Sinn von, einer, von einem Stadtarchiv. Das ist ähnlich wie bei Unser eins zu Hause. Wir haben ja auch verschiedene Ordner. Da bewahren wir vor allem Rechtliches auf, also was rechtlich wichtig sein könnte, als aber auch vielleicht, ja, ich sage jetzt mal Nostalgisches, wie Eintrittskarten, wie Fotos, ähm, wie, ja, also historisch interessant ist, was eben für die Nachwelt oder für einen selber wichtig ist. So, ähm, und ja, tatsächlich ist das eben das Stadtarchiv für die Stadtverwaltung, ähnlich eben auch wie Landesarchive für Landesverwaltung, Bundesarchiv für, ähm, ja, die Bundesverwaltung sozusagen eben. Ne?
1: Das heißt, damit hast du ja auch schon die Aufgaben deines Stadtarchivs, nämlich das in Bingen, auch schon umrissen. Aber das hast du eben auch schon erwähnt, es werden verschiedenste Dinge gesammelt. Was für Bestände habt ihr denn in eurem Stadtarchiv in Bingen?
0: Das Ding ist, dass Bingen ungefähr 1980 von einem, ähm, ja, einem Verwaltungsbeamten begründet wurde, der damals kurz vor der Rente war, der das dann eben auch in seiner Rente 20 Jahre geführt hat, ähm, der sehr beflüssentlich gesammelt hat, bewahrt hat, denn sonst wäre wirklich sehr viel auch weggeschmissen worden weil es in Bingen für Jahrzehnte keine richtige Archivstruktur gab. Denn es ist so, dass Akten, nachdem sie geschlossen werden, also in der Verwaltung geschlossen werden, nicht mehr weitergeführt werden, für einen bestimmten Zeitraum, klassischerweise 30 Jahre, aufbewahrt werden müssen in der Schriftgutverwaltung oder im Archiv, wie es in der im Jargon des, der Verwaltung halt heißt. Heißt aber, dieses Archiv ist nicht das Stadtarchiv, das ist ein Zwischenarchiv, Schriftgutverwaltung heißt es auch. Und nach diesen 30 Jahren wird es üblicherweise erst ans Archiv ausgesondert. Nun ist es aber so gewesen, dass häufig Akten nach dem Motto boah, das braucht doch kein Mensch mehr, okay, nach den 30 Jahren weg weggeschmissen wurde. Und der hat viel aufbewahrt. Das Problem in Anführungsstrichen ist, er hat dokumentiert und nicht archiviert, das heißt, er hat einfach alles aufbewahrt, weil alles ja durchaus wichtig sein wird oder werden könnte. Und deswegen haben wir eine Unmenge letztendlich an, an Material. Gut, dass es noch da ist. Schlecht, dass so viel da ist tatsächlich. Ähm, zum Beispiel gibt es oder gab es einen in Bingen einen Heimathistoriker, den Herrn Engelhardt, der sehr, sehr viel gesammelt hat alles gesammelt hat, also auch dokumentiert hat. Und dessen Nachlass ist quasi der Grundstock für die Sammlung des Stadtarchives. Ähm, das muss man sich so vorstellen, dass er zu jeder Straße in Bingen Ordner angelegt hat, dass er ähm, Personenordner A bis Z angelegt hat und wirklich alles darin gesammelt hat, dann eine Zettelchen aufgeklebt hat, ähm, alles Mögliche auch kommentiert hat, äh, was natürlich zeithistorisch sehr interessant ist. Also ich erinnere mich, dass er ähm, von einem Kleidungsgeschäft äh, in Bingen eine, eine Anzeige aufge aufgehoben hat mit drei ähm, Unterwäschenmodells, weiblichen, und darunter geschrieben hat, Pornografie als Werbefläche mit drei Ausrufezeichen, also sowas ist auch darin enthalten. Ähm, was aber halt nie passiert ist, ist eine Aussonderung der Akten, was ja eigentlich das Kerngeschäft des Stadtarchives ist. Heißt also, dieses Stadtarchiv, das ich übernommen habe, ist eigentlich ein Sammlungsarchiv, sage ich jetzt mal, mit eben diesem Nachlass Engelhardt, mit un einer unfassbaren Zeitungssammlung tatsächlich, die 1836 beginnt und wirklich durchgeht bis jetzt 19, äh, 2017 derzeit. Die neueren Bände müssen halt dann noch gebunden werden. Da gibt es nur kleine, kleine Lücken im Jahre 23 und äh, 45, 46, wo ganz ganz wenige Zeitungen an, äh, überliefert sind, äh, aber an sich wirklich durchgängig. Ein sehr großes Fotoarchiv, das allerdings auch wieder das Problem birgt, ähm, dass mein Vorgänger ähm, von, von Freunden, auch Heimathistoriker, eben ähm, waren oder sind, Fotos auf USB-Stick bekommen hat. Hier, guck mal, speichert das mal ab. Keine Ahnung, woher das, woher das kommt, wer der Urheber ist davon. Die haben das teilweise auf Fotopapier ausgedruckt und wieder eingeheftet. Auch sortiert natürlich, in Anführungsstrichen, nur nach Themen oder nach Straßen. Das heißt, wenn ich was zum Winzerfest suche, muss ich sowohl im äh, Fotoordner Winzerfest als auch in den Straßen, durch die das, der Winzerfest Umzug führte, suchen. Du bist nicht verzeichnet, zumindest nicht tiefgründiger. Also es ist ein riesengroßes Sammelsurium, also versuche ich mal zum Punkt zu kommen, ein riesengroßes Sammelsurium, das allerdings erst noch sortiert werden muss.
1: Okay, damit habe ich jetzt so nicht gerechnet, dass das dann doch so ein, ein Durcheinander ist, das du da vor dir hattest. Jetzt mal ganz gefragt, also bist du da alleine oder hast du ein Team um dich rum?
0: Ich bin alleine. Also ich habe ähm, angefangen, ich habe angefangen als studentische Hilfskraft sozusagen oder als studentische Mitarbeiterin während meines Studiums. Ähm, ursprünglich ähm, in einem Praktikum, äh, wo ich alle äh, Akten zu einem Vorort, zu so wegen Sponsheim verzeichnet habe, das sind so ungefähr 200 ähm, Akteneinheiten, also Mappen äh, gewesen. Und ein halbes Jahr später, das war 2008, bin ich dann äh, mit 18 Stunden eingestellt worden. Ähm, bin dann auch nach zwei Jahren entfristet worden. Ich hatte tatsächlich während meines Studiums quasi schon eine befristete Stelle gehabt. Ähm, und bin jetzt nach dem Weggang meines Vorgängers, äh, habe ich zwei, äh, sechs Stunden eben mehr bekommen, nämlich die sechs Stunden, die das Stadtarchiv geöffnet ist für das Publikum. Hab alle, Also immer noch keine Vollzeitstelle und bin immer noch alleine. Also ich mache tatsächlich, wuppe alles tatsächlich alleine. Ähm, mein Chef, der ähm, Museumsleiter ist und auch Kulturamtsleiter ist, also das Stadtarchiv war ursprünglich dem Hauptamt zugeordnet, wird jetzt dem Kulturamt zugeordnet. Ähm, der ist selber Historiker und hat halt einfach gesehen, dass, also das Stadtarchiv ist super, dass da so viel ist, aber es ist eine Katastrophe, dass alles ungeordnet ist. Das muss man nutzbar machen für HistorikerInnen. Ähm, und ähm, hat deswegen eben sich darum bemüht, dass jemand, das war dann eben ich, ähm, ja, sich, sich darum kümmert, der eben auch Ahnung von Geschichtswissenschaft hat, ne? ähm, Und ich habe die Aussicht, dass wenn das Stadtarchiv komplett ist, ähm, eine Vollzerstelle eben zu bekommen, dann eben auch entsprechend einzug, eingruppiert zu werden und ähm, das wird in den nächsten Jahren sein. Ähm, also, als, wenn ich jetzt sage, dass das Stadtarchiv noch, 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 nicht, noch nicht fertig ist, meine ich einfach das, das äh, dahinter, dass ich in den letzten Jahren unter anderem die Akten 1800 bis 1945 von Bingen, Bingen Stadt, verzeichnet habe. Jetzt kommen halt noch die ganzen Akten von 45 bis 90 plus die ganzen äh, Stadtteile, die restlichen Stadtteile von Bingen, die noch unverzeichnet sind dann wird es auch einen Umzug geben an einen größeren Ort, ähm, größeren als größeren Lesesaal in dem Fall, ähm, wo man dann eben auch besser forschen kann. Dann sollen auch die ganzen Akten, die als Depositum in Speyer im Landesarchiv aufbewahrt werden, nach Bingen kommen, darunter auch mittelalterliche Urkunden. So und also wenn das quasi dann alles gesammelt in Bingen ist. Dann ist eben, dann werde ich halt eine Vollzeitstelle bekommen. Und dann vielleicht nach und nach auch im Team aufbauen können, mal sehen.
1: Jetzt mal ganz naiv nachgefragt. Du hast jetzt also quasi einen riesigen Bestand vor dir mit einer, so wie du es geschildert hast, doch ausbauwürdigen Ordnungsstruktur. Wie gehst du da dran? Was machst du?
0: <lacht> ja, ähm <lacht> ich äh, versuche da nach und nach Struktur reinzubringen. Ähm, also. Wie gesagt, bisher habe ich vor allem die Akten bis 45 verzeichnet. Das sieht dann so aus, also, ich muss anders anfangen. Normalerweise ein Archivar, eine Archivarin übernimmt diese ausgesonderten Akten, die eben nicht mehr, auf, nicht mehr in der Verwaltung aufbewahrt werden müssen und schaut durch, was davon wird aufbewahrt, was nicht. Es ist sehr viel kassierungs- oder äh, kassationswürdig, also wird eigentlich dann eben weggeschmissen, das sind klassischerweise zum Beispiel Rechnungen, weil ähm, man eben, also es gibt ja die Stadtkasse, da ist fast alles eben kassationswürdig und es gibt die Kämmerei, da ist fast alles ähm, archivwürdig, weil in der Kämmerei das, was die über die Stadtkasse oder quasi auch, was ausgegeben wird in der Verwaltung, dokumentiert ist. Das heißt, dass, und da schlagen jetzt HistorikerInnen natürlich den, die Hände über den Kopf mal zusammen, ungefähr nur drei bis fünf Prozent aufbewahrungswürdig, archivwürdig ist, was eine Stadtverwaltung produziert. Ähm, der, die Aufgabe einer Archivarin oder eines Archivars ist, diese, diese unschiere Menge so, zu kon so konzentriert zu ähm, überliefern und zu strukturieren, dass trotzdem ja das Verwaltungshandeln dokumentiert ist. Ne? Ähm, das habe ich jetzt bei den alten Akten nicht gemacht. Ich habe die in Toto also komplett archiviert, ähm, weil äh, ich bin halt auch nur mal Historikerin und da blutet hat mir zu sehen das Herz geblutet, äh, dass ich da jetzt irgendwie selbst da schon anfange äh, auszusondern. Aber ich werde es tatsächlich bei den Akten ab 55 machen, ähm, 55 einfach, weil ich die Nachkriegszeit oder beziehungsweise diese nicht existente Stunde Null, ne, also ist ja eine Übergangszeit äh, von den, in den 40er-Jahren, trotzdem auch dokumentiert haben will, auch ähm, auch im Hinblick eben auf Forschungen zur, ähm, zur direkten Nachkriegszeit. Und ähm, dann wird es auch so sein, dass wir tatsächlich das Fotoarchiv ja, eine Datenbank überführen müssen, ganz viel digitalisieren müssen. Ich, es gibt in Bingen die Historische Gesellschaft, das ist quasi der Förderverein vom, vom Stadtarchiv. Dort sind viele, viele Menschen, im Rentenalter vor allem eben, die es allerdings immer sehr dafür begeistern, kleine Projekte mitzumachen. Das heißt, da habe ich durchaus helfende Hände, die mich dann eben unterstützen können. Ähm, wir wollen dann noch natürlich die Zeitungen digitalisieren, die zum Teil äh, vom Papier her einfach schon leicht brüchig sind und daher nicht mehr so wirklich gut zu benutzen sind, ähm, damit auch natürlich ne, kaputt gehen können, ähm, dass die eben auch digital vorhanden sind, dass die digital benutzbar sind, dass die, digital meine ich auch nicht nur vor Ort, sondern eben auch von zu Hause aus aufrufbar sind. Ähm, also es ist ich, ich habe sehr, sehr viele Ideen, ähm, muss gucken, erstmal, dass eben die Verzeichnung, das ist jetzt der, der, der Punkt 1 eigentlich, dass die Verzeichnung der ganzen Akten läuft. Nebenbei ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit natürlich machen und dann eben Mitte der 2020er Jahre eben, wie gesagt, mit der Digitalisierung von Fotos und Zeitungen dann eben weitergeht. Also ich muss das, ich muss das. Ganz, ganz toll äh, strukturieren und aufpassen, dass ich mich nicht verzettle. Ja, das ist, das ist so.
1: Ich kann das unglaublich gut nachvollziehen, was du erzählst mit diesem Gedanken, dass man mit dem Kassieren sehr, sehr zurückhaltend ist. Ich erinnere mich beim ersten Histocamp, als wir noch in dem Archiv der Friedrich ebert Stiftung waren, auch da gesagt wurde, wie viel da weggeschwissen wird, ist mir auch erstmal das Herz in die Hose gerutscht, weil ich mir denke, Woher weiß ich denn, was die HistorikerInnen in 30, 40 Jahren für Fragen haben und dann brauchen die vielleicht gerade eben dieses Dokument, was ich jetzt gerade wegschmeiße? Abgesehen von diesen Rechnungen, die du meintest, gibt es da noch andere Richtlinien, die es gibt, ähm, Dinge zu behalten oder Dinge wegzuschmeißen?
0: Also es ist ja, wie eingangs erwähnt, das Stadtarchiv ist eigentlich dafür da, Rechtliches zu bewahren. Das ist üblicherweise im Hauptamt und in der Kämmerei, als auch im Rechnungsprüfungsamt zum Beispiel, da sind vor allem viele Akten, die archivwürdig sind. Das sind zum Beispiel Protokolle von Ausschüssen, von Versammlungen, von Stadtrat und so weiter. Das ist eben, für was wurde wann was ausgegeben. Dann gibt es die Bereiche Touristik und Kultur, wo es in Auswahlsachen überliefert werden. Man geht in Archivwissenschaft auch mittlerweile dazu über, dass man bei sehr formalen Akten, also Akten, die sehr gleich immer strukturiert sind, etwas in Auswahl aufzuheben. Das sind zum Beispiel Personalakten. Da ist es üblich, dass man nicht... Von jeder Person, die bei der Stadtverwaltung mal angestellt war, verbeamtet war, ähm, die Akte aufhebt, sondern zum Beispiel sagt, äh, alle Personen, die mit A und mit M anfangen. Ne? Ähm, um ganz einfach eine, quasi eine Auswahl zu haben, um zu zeigen, so ähm, hat man damals die Akten, so sah, man, so sah damals eine Personalakte aus, ähm, aber eben dadurch nur ein Dreizehntel der ganzen Personalakten. Im Durchschnitt ne, äh, quasi aufbewahrt. Es gibt auch oder idealerweise hat ein Archiv ein sogenanntes Dokumentationsprofil. Das habe ich für Bingen auch erstellt. Das heißt, man überlegt, welche Themen für die Stadt, für das Land oder wie auch immer dann eben der Bereich, der Zuständigkeitsbereich des Archives ist, wichtig sind. Ähm, also wenn man jetzt im Marketing sprechen würde, Marketing Deutsch sprechen würde, wäre das quasi das USP, also das Alleinstellungsmerkmal. Oder halt wirklich große Besonderheiten, die die Stadt oder wie auch immer ausmachen. Das habe ich jetzt für Bingen ausgemacht. dass Die Schwerpunkte liegen halt bei den Binger-Juden, weil das, das jüdische Bingen oder, oder der Jüdi, die beiden jüdischen Gemeinden in Bingen recht groß waren. Das sind klassischerweise, ich nenne es einfach mal Binger-Persönlichkeiten, also Personen, die eben vielen in Bingen gemacht haben, Ehrenbürger, Ehrenbürgerinnen zum Beispiel, BürgermeisterInnen, ähm, durchaus auch HeimatforscherInnen, wie zum Beispiel der erwähnte Herr Engelhardt. Dann der Binger Wald, ähm, der halt sehr groß ist, äh, auf der anderen Seite danach ähm, dann Denkmalschutz, die politische Entwicklung der Stadt, Rhein und Wein, ganz klassisch, in Bingen und auch Tourismus. Das sind Bereiche, die sehr prägend sind für, für die Stadt. Ähm, aber ach so, und diese, diese, sehr, oder diese Schwerpunkte sind eben auch Themen, wo ich anreichern würde, also wo ich versuchen würde, über Nachlässe noch mehr eben zu den Themen zu bekommen. Seien es eben Nachlässe von Binger-Juden oder von den Nachkommen eben ähm, oder eben Nachlässe, Lass-Engelhard zum Beispiel, ähm, Denkmalschutz, ähm, ne? also dass man alles das noch ein bisschen ergänzt, auch um Fotos und so weiter, wird man andere Belange dann nur sehr oberflächlich ähm, ähm, überliefert. Mal einfach als Beispiel, ähm, äh, was nehme ich denn da jetzt am besten, wenn ich etwas wirklich nur sehr Oberflächlich, struktor, oberflächlich ähm, überliefer, überliefere, dann nehme ich zum Beispiel nur ähm, im Verein jetzt zum Beispiel. Da gibt es halt diese, typischerweise diese Jahresübersichten im Programm, was man im Jahr alles an Ereignissen hat. Das ist so, so, ein, so ein Grundstock, den, den auch, wenn ich jetzt etwas niedrig priorisiere, das überliefern würde. Ähm, wenn ich das Mittel priorisiere, würde ich zusätzlich ähm, noch vielleicht die, die Schreiben an, an die Mitglieder überliefern. Und wenn ich es hoch priorisiere, würde ich eben die Mitglieder auch noch bitten, mir noch Sachen zu geben, also noch quasi zu ergänzen zu meinen Unterlagen. Und so kann ich das eben auch im Archiv strukturieren und auch priorisieren. Beispielsweise Ah ja, Binger Winzerfest ähm, ist eines der, der größten Weinfeste hier in Deutschland ähm, und es gibt sehr, sehr viele Ordner dazu. Da wird zum Beispiel, obwohl es jetzt Wein ist, trotzdem nicht alles überliefert, sondern es wird überliefert, ähm, wie ist der Winzerfest-Umzug, also wer, wie ist, wer sind die Teilnehmer, durch welche Straßen ist der gelaufen, wo in Bingen sind welche Weingüter dann eben präsent mit ihren Ständen und wie ist das Programm? Das ist das, das ist quasi das, was ähm, später auch Historiker*innen hilft, dieses Winzerfest zu rekonstruieren. Von wann bis wann ist es? Welche Winzer? Äh, welche Weingüter sind involviert? Äh, durch welche Straßen ist der Umzug mit welchen Gruppen gelaufen? Ne? Ähm, wie, wer jetzt wie viel ausgegeben hat? Das ist vielleicht dann ja für den Gewisse spezifische Fragestellungen dann doch relevant, aber nicht für das Gro. Ne? Ähm, ja, so versucht man es zu strukturieren.
1: Ich habe den Eindruck, dass du bei dem Bestand, den du beschrieben hast, sehr viel auf dem 20. Jahrhundert fokussiert bist. Habt ihr auch ältere Bestände?
0: Ja, ähm, wir haben sehr, oder wir haben im Grunde fast ab 1800 alle Bestände. Ähm, ganz sicher kann ich es nicht sein, weil, weil ich nicht weiß, was, was weggekommen ist. Über die Jahrzehnte, alles vor 1800, wurde einmal in den 50er-Jahren und einmal in den 60er-Jahren nach Speyer ausgelagert. Das heißt, die wirklich älteren Dokumente, auch mittelalterliche Urkunden, sind nach Speyer gekommen. Gleichzeitig aber eben auch Verwaltungsgut ähm, aus den 50er- und 60er-Jahren. Aber eben auch nicht alles. Also ich, ich weiß nicht, wie das damals vonstatten gelaufen ist, ähm, ob da ähm, manche ihre Akten nicht abgeliefert haben, warum auch immer. Ähm, also es ist tatsächlich noch, noch einiges aus den äh, 50er und 60er in, äh, überliefert in Bingen. Ähm, ja, also tatsächlich, wir haben, auch, wir haben auch relativ viel aus dem 19. Jahrhundert, also speziell eben aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
1: Wir haben ja eben schon über deine Ideen für die Zukunft gesprochen. Besteht da auch die Möglichkeit, dass diese Bestände zumindest teilweise auch wieder zu euch zurückkehren?
0: Ja, das ist derzeit tatsächlich am Laufen. Es wird so sein, dass der Plan ist, dass im übernächsten Jahr, 2023, vielleicht wird es auch 2024, dann eben die Bestände in Speyer zurückkommen ans Binger Stadtarchiv dort dann eben auch aufbewahrt werden. Da ist Speyer jetzt tatsächlich dran, sein das Depositum, also die Akten, die bei Ihnen lagern, zu verzeichnen. Ich, wie gesagt, parallel bis 23, 24 die Sachen, die in Bingen lagern, verzeichne und dann sollen die zusammengeführt werden, ja.
1: Dennoch, auch wenn ihr hauptsächlich jetzt Bestände aus dem 20. Jahrhundert habt, klingt das auch trotzdem nach sehr, sehr viel. Mhm. Wie, seit, wie ist das Stadtarchiv Bingen denn baulich aufgestellt mit ja, wo bewahrt ihr das alles auf und wo kann man sich das Ganze denn auch anschauen? Und vor allem, wo arbeitest du? Hast du dein eigenes Büro? Wie sieht das aus?
0: Äh, ja, also derzeit äh, an reinen Akteneinheiten, das sind die, sagt immer, Mappen, ne, ähm, habe ich jetzt 1800 bis 45, nur für Bingen statt 5000. Das ist schon eine ganze Menge und es kommt halt auch noch ordentlich was dazu. Also es wird äh, recht groß sein, äh, wenn es dann wirklich dann komplett ist. Und ähm, es sieht so aus, dass ich, ich habe quasi zwei Arbeitsstätten. Ähm, mein Büro ist ähm, im Museum angesiedelt, weil ich eben, ähm, dadurch, dass eben mein Chef auch Museumsleiter ist, ähm, ich auch immer viel fürs Museum gemacht habe, auch immer noch mache, ähm, so ein bisschen unterstützend wirke. Aber mittlerweile halt mein Schwerpunkt hauptsächlich auf dem Archiv liegt. Und ich habe ähm, der Lesesaal, der also auch die Sammlungen, überliefert werden, ist in einem Stadtteil von Bingen, nämlich in Bingerbrück, ähm, so ungefähr anderthalb Kilometer liegen zwischen den, zwischen den beiden Punkten. Ähm, dort ist eben der Lesesaal, dort sind die Sammlungen, währenddessen die ganzen Akten, die ich verzeichnet habe, bei uns im Museumsdepot lagern, einfach weil da auch die klimatischen Verhältnisse besser sind. Tatsächlich. Und halt auch der Platz vorhanden ist, ehrlich gesagt. Weil, ähm, im Lesesaal sind, wie gesagt, die Sammlungsbestände als auch so eine kleine Archivbibliothek. Ähm, und dann gibt es noch einen zweiten Raum, der allerdings auch vollgestellt wurde, <lacht> ähm, wo ich also auch nochmal eben nochmal genau nachgucken müsste, was davon überhaupt ähm, archivwürdig ist. Das sind zum Beispiel also das sind, das sind alte Hefte, das sind alte ähm, Waldpläne, die in den 80er Jahren erstellt wurden und halt dort lagern. Ich meine, davon würde ich vielleicht fünf aufheben und der Rest braucht man nicht mehr, weil es mittlerweile neue Pläne davon gibt. Ähm, das sind aber auch alte Akten, das sind alte ähm, Bücher, die halt früher verwendet wurden von den Verwaltungsbeamten. Ähm, also das ist ähm, ein bisschen schwierig, deswegen haben wir uns halt jetzt darum bemüht, dass wir neue Räumlichkeiten bekommen. Die sind jetzt auch neuerdings angemietet, äh, ganz, ganz neu tatsächlich zum, äh, seit dem 15. Oktober. Und zwar im sogenannten hertha -Haus. Das äh, ist ein, ein Haus, das auf den äh, quasi auf dem Grund und Boden des alten Kloster Rupertsberges ähm, gebaut wurde. Also Kloster Rupertsberg ist das Kloster, das Hildegard von Bingen ähm, um 1150 errichtet hat. Wo auch tatsächlich aber nur noch die Arkaden äh, erhalten sind äh, und auch nichts mehr aus Hildegards Zeit. Also, ich äh, weiß, dass sehr viele oder dass manche in Wingen gerne das, das anders hätten und äh, gerne diese, diese äh, eine Unmittelbarkeit zum Heiligen äh, noch äh, gerne mehr hätten. Äh, aber äh, naja, es sind ja auch ein paar Narrative im Umlauf. Tatsächlich ist, wie gesagt, also das fast nichts mehr vorhanden vom Kloster Rupertsberg. Aber ähm, so kann man zumindest die Arkaden halt nach, nach Jahrzehnten oder eigentlich nach Jahrhunderten wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen ähm, als Denkmal. Und hat ein schönes Stadtarchiv, das dann eben auch größer ist, das WLAN hat, äh, das, äh, wo ich dann mein eigenes Büro habe, auch direkt eben am Lesesaal mein Büro habe. Ähm, das soll jetzt in den nächsten Wochen entstehen, idealerweise am Anfang des nächsten Jahres dann eben auch offen sein ja, das ist so im Grunde die, so, so wie es halt der Zeit ist, mit, mit wie gesagt, zwei verschiedenen Arbeitsstätten und ich habe quasi im, Le ich bin jetzt während Corona, während der Corona-Zeit hauptsächlich im Lesesaal gewesen, am Arbeiten, weil, das, weil ich da halt alleine bin und quasi mein Homeoffice sozusagen habe und mit eben der, mit der Aussicht, dass ich demnächst eine neue Arbeitsstätte haben werde.
1: Jetzt hast du, Hohen, auch schon angesprochen, welche Aspekte deiner aktuellen Arbeit sind denn durch die noch laufende Pandemie beeinflusst und inwiefern?
0: Also sofern ich den Lesesaal öffnen darf, gibt es die Beschränkung auf eine Person. Das war eben im letzten Sommer so, im Winter war es dann wieder geschlossen, es ist jetzt eben seit Frühjahr ich glaube, im April habe ich wieder geöffnet. Also insofern es eben wieder möglich ist, ähm, öffne ich. Beschränkt ist aber eben auf eine Person pro Tag. So jetzt ist. Ähm, also ich habe die Öffnungszeiten von meinem Vorgänger übernommen. Die sind höchst arbeitnehmerunfreundlich, äh, arbeitnehmerinnenunfreundlich. Ähm, nämlich äh, montags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr. Ähm, aber ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich eben auch diese Beschränkung mit meiner Arbeitszeit habe, also ich habe jetzt 24 Stunden die Woche, kann ich auch nicht, oder ja, theoretisch könnte ich natürlich mal anbieten bis 20 Uhr oder so, aber es ist halt, ich, ich warte quasi jetzt einfach darauf, dass ich eine Vollzeitstelle bekomme und dann eben auch mal bis 20 Uhr eben geöffnet haben kann. Äh, zu deiner Frage zurückzukommen, es ist so, dass immer eine Person pro Tag ähm, ins Archiv kommen kann. Das ist jetzt auch keine so arge Beschränkung, weil ich tatsächlich nur zwei Arbeitsplätze habe. Ähm, es war aber halt bisher so, dass dann halt auch mitunter ein Kommen und Gehen war, ähm, aber mein Problem ist, ähm, du musst dir das ein bisschen vorstellen wie ein Schlauch oder ne, der Raum ist quasi, mh, wenn man an der Türe zum Eingang steht, ist die rechte Hälfte oder eigentlich zwei Drittel, einfach der linken Hälfte, ähm, belegt mit den Regalen, mit Büchern, mit dem Sammlungsgut. Dann sind ähm, an der rechten Seite zwei Tische gestellt, längs gestellt. Und im hinteren Teil ist dann halt mein Tisch mit, äh, ja, mein, mein Schreibtisch quasi. Und dieser Gang zwischen den Regalen und da, wo jemand eben sitzt, der ist ungefähr nur einen Meter breit. Also keine 1,50 Meter, man kann nicht dran vorbeigehen. Ähm und ähm, deswegen halt auch nur eine Person immer. Und damit ich die Akten eben dann, ähm, ich lasse sie dann eben einen Tag liegen. Bis dahin sind sollten da Viren dran sein, die äh, hoffentlich dann eben abgestorben. Ähm, und dann verräume ich die dann eben wieder zurück. Das hat allerdings zur Folge, dass ich tatsächlich durchgehend eine Wartezeit von anderthalb Monaten habe, bei mir im Archiv, weil sehr viele Menschen jetzt Zeit haben. Also ich, ich habe das wirklich das Gefühl, bei der Pandemie, bei den einen Leuten, äh, die haben jetzt überhaupt keine Zeit mehr, weil sehr, sehr viel zu tun ist. Das ist bei mir auch der Fall. Und bei den anderen, die haben jetzt sehr, sehr viel Zeit, endlich mal Dinge zu tun, die sie schon lange ähm, auf die lange Band geschoben haben. Ich habe früher relativ wenig genealogische Anfragen bekommen, jetzt bekomme ich fast nur genealogische Anfragen. Auch von Personen, die, oder viele Personen, die bisher noch nie im Stadtarchiv waren, die eben dann Anfragen senden. Und ähm, ja, deswegen ist eine ziemlich lange Wartezeit da vorhanden, die auch tatsächlich nicht abbricht. Was, was mich, ich hätte jetzt eher gedacht, dass im Sommer, ja, klar, da sind halt viele Menschen, gehen raus und so. Aber gerade jetzt im Winter, letztes Jahr ist es so ab Oktober ein bisschen weniger geworden, aber jetzt, die Anfragen kommen ständig rein.
1: Spielen wir das noch einmal durch. Angenommen, ich wollte jetzt unbedingt was im. Binger Stadtarchiv einsehen. Keine Ahnung, sagen wir mal, ich möchte mir einen Überblick machen über die Zeitungslandschaft der 1930er, um da so ein bisschen ja, das Ende der Weimarer Republik und den Beginn der NS-Zeit in Bingen nachvollziehen zu können. Wie läuft das ab?
0: Also gehen wir jetzt einfach mal von der, von der Zeit aus ohne Einschränkungen. Dann kommt man einfach in den Lesezahlen zu den oder während der Öffnungszeiten, füllt einen Benutzungsantrag aus und ja, gegebenenfalls weitere, wenn man Fotos machen will. Also bei mir im Archiv darf man Fotos selbstständig machen, die kosten dann eben auch nichts. Kopien sind halt gebührenpflichtig, das ist so ähm, vorgegeben. Ähm nur wenn man das eben, die Fotos dann eben publizieren würde, dann würden weitere Gebühren dazukommen. Aber wenn man jetzt, also ich mag das auch sehr, wenn ich in ein Archiv komme und da Unterlagen aus dem 17. Jahrhundert habe, dann brauche ich relativ lange, die erstmal zu entziffern, dann fotografiere ich es mir lieber durch und habe dann zu Hause die Zeit, das dann zu transkribieren. Deswegen gebe ich das auch, ist das bei mir auch natürlich möglich, dass man eben Fotos machen kann. Und dann, also Akten müsste man vorbestellen, weil die eben, wie gesagt, an einem anderen Ort lagern, ähm, damit ich dann eben erst ähm, in den Lesesaal bringen lassen kann. Und äh, theoretisch wäre es dann wahrscheinlich ideal, dass wir erstmal ein kleines Gespräch führen. Was möchtest du? Was ist dein Ziel? Äh, was möchtest du untersuchen? Welche Bestände, die ich jetzt im Archiv haben, habe, ähm, können dir helfen? Kann aber auch sein, dass du jetzt sagst, okay, ich möchte einfach wissen, was waren 1931 in den Binger Zeitungen. Also es gab zwei Binger Zeitungen zu dem Zeitpunkt. Und dann gebe ich dir die. Und dann hast du die drei Stunden Zeit, die halt durchzugucken. Gegeben was natürlich dann auch wiederzukommen mehrfach, so häufig du willst. Genau, so läuft es ab. Ganz einfach.
1: Das heißt, ich muss mich nicht irgendwie vorher anmelden oder irgendwelchen Vereinen oder ähnliches beitreten, sondern das Stadtarchiv ist prinzipiell offen.
0: Das Stadtarchiv ist prinzipiell offen für jedermann, der so das Archivgesetz einen, einen berechtigten ähm, Wunsch hat oder also ja, etwas quasi ja etwas erforschen will das ist wirklich sehr ähm, low level das hört sich jetzt ein bisschen ähm, sehr sehr einschränkend an aber tatsächlich wenn jemand sagt okay ich möchte wissen ob was zu meinem Vater im Stadtarchiv ist ist das schon ein berechtigter Wunsch ähm, oder wenn jemand sagen will sagt ähm, ich will forsche zu dem und dem Thema ist da etwas vorhanden und ähm, da kann man einfach als Stadtarchiv kommen zu den Öffnungszeiten und dann, wie gesagt, entweder dann direkt was bekommen, wenn man dann eben schon eine gezielte, äh, etwas im Auge hat eben, oder sich auch einfach erstmal beraten lassen.
1: Wie sieht das aus mit auch der Öffnung zur Stadt Bingen selber hin? Also kooperiert ihr mit Schulen, um da irgendwie, ja, pädagogisch zu arbeiten? Kooperiert ihr vielleicht mit anderen Vereine mit Einrichtungen, mit alten Heimen, um auch so ein bisschen was in Richtung Zeitzeugenarbeit zu machen. Also wie interagieren Stadtarchiv und Stadtgemeinschaft?
0: Bisher ähm, relativ mh, auf ja, eher low level, ähm, aber ähm, perspektivisch soll es mehr werden. Ähm, also ja, es gibt heimatkundliche Vereine, ähm, die waren auch schon bei meinem Vorgänger ähm, immer sehr häufig vorhanden. Das war quasi dessen Kundschaft. Ähm, mit den Schulen gab es bisher relativ wenig Zusammenarbeit, ähm, Altenheim schon mehr, also auch schon vor meiner Zeit. Ähm, es gibt jetzt in Bingen die, die ähm, Aktion Kultur im Stift. Die wird vor allem von der Museumspädagogin ähm, betreut. Ich, von mir allerdings auch, also ich bin auch ab und zu immer zu bestimmten Themen eben mit Unterlagen aus dem Archiv, alten Fotos zum Beispiel zum Winzerfest, damit einfach die Menschen, die dort jetzt im Altersheim sind, diese gute alte Zeit vielleicht nochmal sich ein bisschen dran erinnern können und ähm, äh, ja einfach da ein bisschen Unterhalt auch von früher erzählen können, ähm, Menschen auf Fotos erkennen können, die ich jetzt nicht mehr erkenne, die aber halt, ja wie gesagt, an, an die gute alte Zeit sozusagen, also 50er Jahre, 60er Jahre nehme ich da vor allem immer, ähm, aber eben auch wirklich ältere Unterlagen auch mal, ähm, bisher jetzt weniger aus dem Krieg, weil ich immer ein bisschen Sorge habe, dass ich damit vielleicht ein bisschen zu sehr trickere. Ähm Schule will ich nächstes Jahr in Angriff nehmen, ähm auch in Hinblick auf 75 Jahre Rheinland-Pfalz, ähm dass ich da nach Quellen im Archiv gezielt suche und die dann eben auch als... OER, also als Open Educational Resources, anbiete, dass man eben idealerweise, so stelle ich mir das dann vor, eben nicht die Unterlagen aus dem Geschichtsbuch eben dann, oder nicht nur die Quellen, die im Geschichtsbuch dann eben vorhanden sind, nutzt, sondern eben auch wirklich Bingerquellen, die dann ja einen unmittelbaren Bezug äh, bilden können. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt eine Quelle aus keine Ahnung, Bielefeld habe, dann habe ich da äh, weniger äh, als äh, Binger-SchülerInnen Bezug dazu, als wenn das wirklich bei mir zu Hause passiert ist. Ähm, also das ist ja auch das, was ich im Grunde im Stadtarchiv jetzt auch mehr und mehr ändern möchte, ähm, dass in Bingen äh, geschichtsinteressierte Personen äh, merken, dass das statt als kein verstaubter Ort ist, der, zu dem man keinen Bezug hat, sondern da eben Unterlagen lagern, die eben Aufschluss geben könnte. Wie hat meine U Oma gelebt, als ich so alt war wie ich? Was war deren Alltag? Ähm, mit was, was für Probleme hatte die, ähm, in den Zeitungen zu gucken? Oder auch natürlich klassisch die Geburtszeitung. Was ist passiert, als äh, ich, ich geboren wurde? Ne? Ähm, das... Äh, oder das Haus, in dem ich wohne, das ist 1903 gebaut worden. Wer hat da vor mir gewohnt? Diese Unmittelbarkeit einfach zu erzählen und damit eben auch die historische Relevanz halt ähm, zu, ja, aufzuzeigen. Ne? Und auch damit eben Menschen, seien es jetzt SchülerInnen, seien es jetzt Menschen um 40, seien es äh, Menschen über 70, dass die auch sich gegenseitig eben helfen können. Wir haben in Bingen zum Beispiel ein, ein Memory ähm, entwickelt, wo ähm, alte Fotos genommen wurden und diese Fotos heute, 2018 war das, aus der, aus der gleichen Perspektive aufgenommen wurden. Man musste in diesem Memory also quasi keine ganz gleichen, kleine identischen Bilder aufdecken, sondern damals und heute. Ähm, und die Idealvorstellung war, dass das quasi dann... Äh, Oma mit dem Enkel spielt zum Beispiel und dann halt äh, erzählt, ja, da war ich früher und das erkenne ich noch, das ist in den 50er-Jahren gemacht worden und so sieht's jetzt aus. Was ist denn dazwischen in der Zwischenzeit passiert? Ne? Also diese Geschichten zu erzählen, auch was natürlich im Public History ja immer sehr wichtig ist, Emotionen damit mit, mitschwingen zu lassen, ähm, um Geschichte erlebbar zu machen. Aber natürlich auch jetzt keine Fiktion oder keine Narrative irgendwie aufzubauen, ne? das ist natürlich die Schwierigkeit dabei. Genau, und das ist ähm, das, was ich, also der, der die Verbindung zur Schule will ich jetzt im nächsten Jahr besonders suchen.
1: Dann gehen wir nochmal von der eher analogen, doch zur ähm, eher digitalen Öffentlichkeitsarbeit. Inwiefern machst du da was mit, angefangen von der Homepage über Social Media und so weiter? Wie präsentiert sich das Stadtarchiv Bingen nach außen im Internet?
0: Es gibt eine Webseite. Ähm, und wir, es gibt einen städtischen Account ähm, auf Facebook, da poste ich jeden Dienstag ein Foto oder auch mal mehrere Fotos unter dem Hashtag äh, Archivdingstag, also tatsächlich ein äh, Wortspiel aus äh, Archivdings oder Archivden und äh, Dienstag. Ähm, um einfach, ja, ein bisschen die Zielgruppe, also bei Facebook, die Zielgruppe oder die, die Facebook-Nutzerinnen sind ja mittlerweile eher so auf 40 plus vielleicht auch 50, naja, 40 plus, ähm, um einfach, ja, überhaupt ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen zu können. Ich ähm, poste fast jeden Montag auch einen länger fast jeden Montag, fast jeden Monat einen äh, längeren Text zu ähm, etwas, einer Binger Geschichte, nenne ich sie jetzt einfach jetzt mal. Also das war mal ähm, als, als der erste Zeppelin über Bingen flog. Oder was ja auch mein, mein, ich bin ja Sporthistorikerin, mein Thema ist, wie der Fußball in Bingen äh wie der Ursprung war, ähm, oder zu einer Binger Persönlichkeit, zu Gustav Schneider Text, die habe ich meine Biografie verfasst, ähm, oder zum Binger Friede, das war ähm, ein, ein Friedensvertrag im Dreißigjährigen Krieg, ähm, 19, äh, Quatsch, 1621, der relativ unbekannt aber ist, ähm, der auch letztendlich nicht zum Frieden geführt hat, aber er war halt so ein, ein Teilfriede davon. Ähm, dazu gibt es halt längere Texte. Nächstes Jahr wird Instagram dazukommen, ähm, dann eben auch diese Fotos vom Archivdingstag von Facebook, aber eben auch noch weitere um halten, äh, um halt in den Storys zum Beispiel ein bisschen mehr Hintergrundarbeit zu zeigen, wie sieht überhaupt die Arbeit von einem Stadtarchiv aus äh, oder auch was du jetzt gefragt hast, wenn ich jetzt ins Stadtarchiv möchte, was wie gehe ich da überhaupt vor, also was erwartet mich da, muss ich da irgendwie vorher mich anmelden, wie du schon fragtest und so, um da einfach ein bisschen die Hürden abzubauen, genau. Und ähm, ansonsten Digitalisierung ähm, ist, wie gesagt, in Planung, ähm, aber tatsächlich... Also ähm, ich könnte jetzt tatsächlich, also idealerweise müsste ich die Digitalisierung parallel zur Verzeichnung eben fortführen, aber dazu fehlt mir einfach die Zeit, ehrlich gesagt. Äh, von daher muss ich erstmal verzeichnen und dann eben schauen, dass ich digitalisiere, ähm, dass ich die Bestände digitalisiere und sinnvoll digitalisiere und die Forschungsdaten eben dann auch entsprechend direkt veröffentliche, äh, zur Nutzung freigebe die Sachen, die häufig genutzt werden, Zeitungen, Fotos, Adressbücher, ähm Brandkataster, Brandkataster, da kann man nachgucken, wann welches Haus gebaut wurde, wann es umgebaut wurde, auch von wem. Das ist sehr häufig benutzt. Und dann werde ich es ähnlich wie das Bundesarchiv dann danach machen, dass ich die, äh, die Sachen, die Archivalien, ähm, von denen eine Digitalisierung verlangt wird, dann eben ja, digitalisiere und gleichzeitig eben auch dann eben. Auf der Internetseite veröffentliche und nutzbar mache. Genau, so steht, so, so sieht, mein, sieht mein Plan aus.
1: Ich frage jetzt einfach mal ganz naiv nach, eben auch, weil ich mich äh, ja, mit dem Thema auch mal beschäftigt habe und auch weiß, dass das eine fiese Frage ist. Warum schmeißt ihr nicht einfach alles, was ihr habt, auf den Scanner und stellt das auf die Homepage?
0: <lacht> ähm, Nutzbarkeit. <lacht> Also das Problem ist einfach, wenn ich das jetzt digitalisiere und dann heißt diese Datei img-3560, dann werde ich die so schnell nicht wiederfinden. Also ich weiß nicht anhand des Namens, was da zu finden ist. Ähm und selbst wenn ich das jetzt benenne, ich kann ja auch keinen elendlangen Namen dem geben, das ist ja dann auch nicht mehr wirklich findbar. Ähm, idealerweise kommt dann eben dieses Foto dann oder wird ein Foto oder auch eine Zeitungsseite dann eben digitalisiert. Die wird, bekommt einen für sich sprechenden Namen, wird allerdings dann auch in eine Datenbank übernommen, damit man eben alle Fotos von 1921 aufgelistet kommen kann, wenn man danach sucht. Oder alle Fotos eben zum Winzerfest oder, ähm, oder alle Fotos aus der maria hilf oder alle Fotos aus der maria hilf die in 21 erstellt wurden. Ne? Ähm, und das dafür bedarf es einfach viel, viel mehr Arbeit als einfach nur zu scannen. Das wäre natürlich das Einfachste. Das könnte man auch wirklich nebenher machen, aber äh, wenn, dann würde ich es doch dann richtig machen und äh, ja eben auch nutzbar machen. Und man muss ja auch dann eben ermöglichen, dass diese Fotos auch immer gleich heißen und an der gleichen Stelle dann eben zur Verfügung stehen und nicht dann auf einmal sich die URL ändert und äh, ähm, damit ja dann eben auch, wenn jetzt jemand das in der Forschungsarbeit äh, eben zitiert und in, als als Quelle angibt, ähm, dann findet man das ja eben auch nicht mehr. Das findet, kennt man ja auch mit Internet-URLs äh, teilweise, dann eben, dass die nicht mehr auffindbar irgendwann sind. Und ähm, also da sind ein paar Sachen eben zu, zu berücksichtigen, idealerweise, und das möchte ich auch machen, gibt man sogenannte Metadaten eben dann auch der Datei bei, dass in der Datei auch dann eben erkennbar ist und nicht nur in meiner Datenbank, wann das Foto erstellt wurde, von wem, idealerweise, das ist bei sehr vielen Fotos bei mir im Archiv, werde ich das nicht mehr machen können. Ähm, was zu sehen ist, ähm, Personen, die zu sehen sind, ähm, also eben, ja der Datei direkt eben auch Metadaten beizugeben.
1: Ich habe es auch rausgehört, dass man, wenn man als Stadtarchivar, Stadtarchivarin arbeiten möchte, halt auch sich nicht zu sehr spezialisieren kann. Du hast zwar gesagt, na, du bist Sporthistorikerin, aber du hast halt trotzdem ein Themenfeld von bis. Wie wird man denn, wenn man das jetzt werden möchte, Stadtarchivar oder Stadtarchivarin?
0: Es gibt mehrere Wege. Also ich persönlich, ich bin Quereinsteigerin über eben das Geschichtsstudium, über das Praktikum. Und bei mir war es so, als ich meine Studiumsbescheinigung damals erhielt, war es, war es Mitte September. Und fast alle Übungen und Seminare waren zu dem Zeitpunkt schon voll. Und so habe ich einfach belegt, was ich, was ich kriegen kann, weil ich auch glücklich war, dass ich endlich nicht mehr ne, alle Schulfächer machen muss, sondern einfach nur noch Geschichte sozusagen. Also ich hatte äh, Kulturanthropologie und Informatik als, als Nebenfächer. Informatik habe ich ehrlich gesagt nicht beendet, ich bin dann auf Musikwissenschaft gewechselt. Ähm, aber ich habe unter anderem in Kulturanthropologie ähm, eine Übung bekommen namens Archivalien 1. Ich konnte mir darunter jetzt nichts Plätschaltes vorstellen. Ich habe sie einfach, wie gesagt, belegt, weil sie halt, weil da halt noch Plätze frei waren. Und dort habe ich die Kurrentschrift ja, lesen gelernt und auch tatsächlich direkt lieben gelernt. Ähm, und ähm, es gab dann tatsächlich eine, ich glaube, es war nur bei, bei, meiner, bei meiner Übungsgruppe so, dass es eine Fortsetzungsgruppe war und in dieser Fortsetzungsgruppe, das war dann bei mir, glaube ich, im war das im zweiten? Nee, ich glaube, es war erst im vierten Semester. Ähm, aber da war es dann so, dass wir nicht mehr Blätter ausgeteilt bekommen haben und die eben transkribieren mussten, sondern es hieß, geht ins Mainzer Stadtarchiv und sucht euch ein Thema aus und sucht in den Akten letztendlich, ähm, bearbeitet ein Thema. Also eigentlich eine Arbeit, die wahrscheinlich viele, die eine Bachelorarbeit schreiben, dann dann noch nicht machen, ich habe sie dann tatsächlich einfach schon mal gemacht, ich, hab, ich war Feuer und Flamme, ich war am liebsten den ganzen Semester nur in diesem Stadtarchiv verblieben und hätte recherchiert und geforscht und da wusste ich schon, ach ja, das ist ja eigentlich ganz interessant, das wäre ja eigentlich mal ein guter Beruf, weil Lehrerin wollte ich nicht werden und ähm, habe dann eben kurz Zeit später eben auch diesen Praktikumsplatz bekommen und ja, bin weiterhin Feuer und Flamme dafür. Und ähm, ursprünglich, also idealerweise ist es eigentlich so, dass man entweder nach dem ABI oder auch nach dem Studium ähm, zur Archivschule in Marburg geht oder ähm, der FH in Potsdam. Dort gibt es entsprechende Ausbildungsplätze oder auch in der FH eben ein Studium. Ähm, und ähm, in Marburg zum Beispiel führt eine Ausbildung nach dem Abitur zum gehobenen Dienst eine Ausbildung nach dem Studium Referendariat heißt es dann eben auch zum höheren Dienst ähm, in Potsdam ist das Studium wesentlich Informatiklastiger also moderner könnte man auch sagen aber das hört man in Marburg gar nicht gerne ähm, und hier ähm, kann man dann eben einen, äh, einen Bachelor machen Bachelorabschluss machen oder eben auch einen Masterabschluss in Archivwissenschaft und dieser Masterabschluss ist eben auch für Quereinsteiger berufsbegleitend möglich um dann eben in den gehoben nach dem höheren Dienst zu kommen. Also ich, ähm, im Kommunalarchiv ist es tatsächlich so, dass es häufig eben auch Quereinsteiger sind. Wenn man in ein Landesarchiv möchte oder auch Bundesarchiv möchte, braucht man eigentlich tatsächlich eine Ausbildung in Marburg oder in Potsdam, um dann eben auch, also wenn man dann eben auch in diesem Verwaltungs Handeln quasi geschult wird, dass ähm, man eben auch weiß. Aktenzeichen und so, ne? Aktenzeichen in Bingen wurden in den wenigsten, in den letzten Jahrzehnten in den wenigsten ähm, Ämtern geführt, weil wozu so ungefähr? Ähm, selbst ich äh, habe am Anfang gedacht: Um Gottes Willen, Aktenzeichen! Oh, das ist doch so ein Bürokratiekram. Oh, das braucht man doch in einem Grunde gar nicht. Doch idealerweise für mich als Archivarin ist das sehr praktisch, weil ich einfach sagen kann: Okay, Aktenzeichen XY wird ist immer archivwürdig und YZ ist immer kassierungswürdig. Ah, okay, ich habe hier ein Bündel nur mit XY. Okay, dann weiß ich das schon mal. Ich muss das komplett archivieren. Äh, YZ. Ah, okay, das kann ich wegschmeißen. Also natürlich wird es dokumentiert, dass es weggeschmissen wird und das will, es kommt nicht sofort weg, sondern es soll ja auch rechtlich bindend eben dann dokumentiert werden, dass aus dem und dem Grund, weil eben vorher bestimmt wurde, dass YZ kassierungswürdig ist, immer weggeworfen wird und wann es eben weggeworfen wird und auch die ähm, auf den Ordnern hinten eben diese oder auf den Mappen eben die Überschriften werden dann eben dokumentiert und auch die Laufzeit damit man eben weiß, was wurde wann weggeschmissen warum, warum. So, ähm, das sind im Grunde die beiden Wege. Also üblicherweise ArchivarInnen sind sehr häufig entweder studierte HistorikerInnen oder eben ähm, Menschen, die eben eine Ausbildung gemacht haben an der Archivschule oder eben nach, der, nach dem Studium dann sich eben nochmal ähm, ein Referendariat gemacht haben.
1: Noch zum Abschluss vom Idealweg zum Stadtarchivar zur Stadtarchivarin. Wie sieht dein... Traum-Stadtarchiv aus. Was hat es, was kann es und was tut es?
0: Mein ideales Stadtarchiv ähm, ist ein offener Ort, wo alle Personen, die historisch interessiert sind oder es werden wollen, <lacht> ähm, ja zusammenkommen können, ähm, sich inspirieren lassen können, idealerweise eben die, die Geschichte und ähm, also dass das nichts vergessen geht, ähm, wo man aber halt eben auch ähm, Fakten über oder Geschichten überprüfen kann, ob sie wirklich den Fakten entsprechen. Ähm, für mich ist ein Archiv ein, ein Dienstleistungs-, Dienstleistungsort. Also es ist ja wirklich muss ich sagen, so, dass in vielen Archiven das immer noch so ist, dass ähm, man ähm, argwöhnlich beobachtet wird, eben ähm, tut man es auch richtig benutzen und so weiter und so fort. natürlich braucht, äh, weil, wenn man gerade bei älteren ähm, Dokumenten die eben anfasst, dass man Handschuhe anzieht, dass man sich dass die Finger anleckt, bevor man eine Zeitung umblättert und so Sachen und so fort. Ähm, das ist wichtig, ja. Aber ich sehe mich als Servicekraft. Ich sehe mich als Servicekraft, ich sehe mich als beratende Kraft, die ähm, Ich bin keine Expertin für Binger Geschichte, wahrlich nicht, ähm, aber ich kann helfen, ich weiß häufig, wo man was finden könnte oder wen man fragen könnte, wer etwas näher wissen könnte zum Thema X. Also ich bin quasi so eine Art ja, Medium, also so eine Art M Mittler letztendlich, ne? äh, zwischen denen, die was wissen wollen und... Den Orten, wo man aber eben was findet, Bücher, Archivalien oder eben auch Personen, ähm, die Expertinnen äh, sind für einen bestimmten Bereich der Binger Geschichte. Und ähm, idealerweise sollte einfach ein Archiv ein, ein Ort sein, wo man Geschichte direkt erleben kann, unmittelbar erleben kann. <musik> We'll <laughs> be